0: Здравствуйте, здесь в студии Вести ФМ в своем дисциплинированном одиночестве Владимир Аверин, а в, в еще более дисциплинированном одиночестве на прямой связи со студией профессор, писатель, политолог Николай Злобин. Здравствуйте, Николай.
1: Здравствуйте, Владимир, всем добрый вечер.
0: Я рад вас слышать, голос у вас бодрый, цвет лица взаимно, здар... взаимно здоровый, вы, судя по всему. Дисциплинированно
1: бодры тоже.
0: Дисциплинированно бодры – это хорошая формулировка. Вот за что люблю эфиры с вами, вы так похоже, вы даете важные, мудрые мысли. Да, Дисциплинированно бодры. Впрочем, не в первый раз, ведь, заметьте, это не от коронавируса зависит. Дисциплинированно бодры – это просто да, девиз. Это,
1: девиз... Профессиональные качества уже, да.
0: да советского гражданина. Вот. Советского радиоведущего. Мы, как -то мы правоприемники. Скоро такая поправка появится даже в Конституции. Вот с чего и... бы я хотел сделать, это, как всегда, напомнить нашим слушателям, что не только у меня есть возможность с вами так живо общаться, но и у них тоже. Если я сейчас обращаюсь к слушателям, если вы пришлете свое сообщение, вопрос, комментарий, в WhatsApp или Вайбере, WhatsApp работает на номер 8-903-170-63-63, 8 903 170, -63, -63, 8903 -170 -63, 63 То я непременно все это передам Николаю Злобину. И можно также пользоваться СМС-порталом. Короткий номер 5533. Слово «вести» в начале вашей смс Она окажется здесь. И тоже самые интересные, самые содержательные, самые веселые будут зачитаны. И Николай Злобин получит возможность их как-то комментировать, реагировать на них. но ну, что же, мы не будем... Будем отступать от э, золотого правила. Приличные, смешные анекдоты в дозированном количестве в начале программы.
1: Так, я чувствую, я чувствую э, жестокую руку цензуры. Приличные и дозированные анекдоты. Э, я понял, что есть какие-то ограничения. Ну, хорошо. Есть. Вы
0: знаете, есть. Законодательство Российской Федерации накладывает на нас кое-какие ограничения.
1: Ну, на эту тему я даже шутить не буду. Разумно. А... Дисциплинированно, Хорошо, бодры, значит... по-прежнему. Ну, например, такой анекдот. Как раз продолжая ту тему, которую вы подняли по поводу того, кто чего на кого накладывает. Вот. Муж и жена пожилые, старик со старухой, сидят за завтраком, завтракают, и э, жена заметила, что что-то такое торчит из уха ее мужа Она посмотрела и увидела, что это медицинская свечка Она ему говорит, дорогой, ты знаешь, у тебя медицинская свечка в ухе торчит Он говорит, что? Она говорит, у тебя медицинская свечка торчит в ухе Он говорит, у меня свечка в ухе ну, Она говорит, да-да-да Он вытащил свечку, посмотрел на нее и говорит Дорогая, как хорошо, что ты это заметила. По крайней мере, теперь я знаю, где мой слуховой аппарат. Э, в
0: таких случаях я... в вашей культуре говорят no comment.
1: Ну, это вполне, так сказать, по-моему, По-вашему, приличный... по -по И... да. Я в прошлый раз начал рассказывать анекдоты, представляющие Взаимный разные, интерес. разные этнические, так сказать, этнические такие вот аспекта американского юмора, где одни группы, этнические группы шутят над другими, да и сами, сами эти группы шутят над самими собой. Я рассказал пару, помните, ирландских американских анекдотов, шотландских американских анекдотов. Вот я сейчас вам расскажу еще один шотландский анекдот. А Шотландия, по крайней мере, в тех стереотипах, которые есть в общественном сознании Соединенных Штатов, Шотландская культура в целом, и, видимо, это отчасти справедливо, это культура, где э, очень сильную роль играют женщины, доминируют женщины. И, так сказать, мужчина находится зачастую на вторых ролях. Так сложилось исторически, видимо. Вот, и э, американцы любят над этим подшучивать. И, в частности, вот есть такой анекдот, когда э, мальчик-шотландец э, по, э, по своим этническим корням, американец, возвращается домой из школы и говорит своей маме, что они решили в школе ставить пьесу в своем школьном театре. Ну, мать говорит, отлично, замечательно, а тебе дадут роль? Он говорит, конечно, мама, мне дадут роль. Она говорит, хорошо, а о чем пьеса, какую роль тебе дадут? Мальчик говорит, ну, это пьеса о жизни о шотландской семьи. И мне э, дали роль э, шотландского мужа, мужа в этой семье. Мать дает ему подзатыльник и говорит: иди обратно к учителю и попроси, чтобы тебе дали роль со словами.
0: Это хорошо. Вот это хорошо. Понимаете? Вот
1: например вот, такой, да. вот да. Он... Вот умеете, вот, насколько... когда захотите. Не знаю, насколько он э, смешной, но, но э, вот он такой вот подчеркивает эту особенность, например, это, это особенно... эту, эту особенность американской шотландской культуры. Ну, а есть такой же, чтобы закончить эту тему, еще один расскажу анекдот, когда шотландцы, тоже американцы, шотландцы муж с женой попадают в аварию, жена гибнет, а в аварии полицейские заполняют протокол спрашивают у мужа, она что-то говорила перед смертью, а, и муж отвечает, офицер, конечно, она говорила перед смертью, она говорила 34 года, не переставая. Вот такой вот, не знаю, насколько уж смешной, но характерный вот для, для вот описания таких вот отношений к ирландскому, шотландскому и так далее, американским сегментам американского общества.
0: Ну, давайте я тогда подхвачу эту тему, поскольку вы ее задали. Вот у нас только что опубликовали статистику такую жизнерадостную. Количество дорожно-транспортных происшествий в Москве снизилось на 75% по сравнению с аналогичным днем прошлого года. Пресс-служба столичного департамента транспорта радостно об этом сообщила и даже приводит данные. 9 апреля на 15 часов в прошлом году было аж 494 ДПП, а сегодня только 122. И скажите, пожалуйста, по, по Америке, как вот на ваш взгляд заметно, что стало меньше транспорта, меньше ДТП, меньше э, там, трафик на дорогах?
1: Ну, по всей Америке, конечно, судить не могу, но я могу сказать, что вот по Вашингтону Нью-Йорку это, безусловно, очень заметно, города опустели. Но Вашингтон и Нью-Йорк, они хотя и расположены сравнительно недалеко друг от друга, они очень сильно отличаются а, по структуре, а, как а, урбанистической такой вот структуре своей. И мы в прошлый раз с вами говорили, а, в частности, почему такая катастрофа случилась а, в Нью-Йорке, и как вот структура города, структура м, его районов, многоэтажность, там скучность а, и так далее, и так далее. Какую роль сыграли эти факторы в той катастрофе, трагедии, которая развивается сейчас, разворачивается буквально на наших глазах в Вашингтоне. Да. Извините, в Нью-Йорке. Вот. А в Вашингтоне ситуация совсем другая. Вашингтон – город широко расположенный так сказать, по территории, а с сравнительно небольшим количеством людей. Я как-то рассказывал, что вот дорога вокруг Вашингтона она равна дороге вокруг Москвы по продолжительности МКАДу. А внутри города живет э, примерно в 12 раз меньше народа. То есть люди и так социально дистанцированы друг от друга, нет этой скучности. И пробок на порядок было всегда меньше в Вашингтоне, и, э, чем в Нью-Йорке. И э, единственная проблема в Вашингтоне с пробками всегда возникала тогда, когда надо было... Ну, часы пик всегда, сказать, движение увеличивалось, но пробки обычно возникали там, где надо было пересекать мосты. Все-таки город а, расположен на большой реке, потомок а, река называется. И вот когда надо пересекать а, эти мосты, то ли ты едешь в Вирджинию, то ли в Мэриленд, то там могут в часы пик возникать, и возникали большие пробки. Сейчас их а, совершенно очевидно нет. Кстати говоря, американцы раньше делали очень много для того, чтобы разгрузить пробки и, и а, уменьшить, так сказать, нагрузку на дороге. Я об этом тоже как-то рассказывал сейчас. Повторю все-таки очень коротко, что одна из идей, которые американцы реализовывали, которая помогла очень здорово, это выделение полосы для машин, в которых сидят более чем два и больше людей, два и больше человека. То есть для тех машин, которые везут кроме водителя еще кого-то, для них была сделана специальная полоса и на самом деле... Это серьезно повлияло на загрузку дорог, учитывая, что 90% машин в любом городе везут сами водители, только водители, которые ведут эти машины. Поэтому такая полоса вообще здорово облегчила жизнь в Вашингтоне, в частности, в других городах, потому что даже позволила соседям, живущим в одном и том же микрорайоне, объединяться и ездить в город там из пригорода, где они могли жить, например, в город, к ближайшему метро и так далее, на одной машине. И меняя водителя, кто чья машина везет на этой неделе, а чья машина на следующей И таким образом ликвидируя саму возможность попадания в пробки там, И экономия очень здорово на времени прибытия на работу И к тому же для такого рода машина им давала специальный знак, что он имеет право возить он возит больше, чем одного человека. Им давался специальный знак, который позволял им парковаться в специально отведенных местах для такого рода машин, что тоже очень большое удобство. И то, что школы и государственные учреждения, институты, особенно школы, начинали рабочий день в разное время, от 7.30 до 9.30, разные классы там, от начальной школы до старшей в разное время начинали, тоже очень здорово разгружало разгружала э, трафик и так далее. Поэтому и так американцы пытались справиться с этой проблемой, хотя, конечно, справиться им окончательно так и не удалось, особенно в Нью-Йорке, огромном мегаполисе. Но сегодня вот коронавирус, он, конечно, здорово помог регулировщикам дорожного движения и разгрузил дороги до такой степени, что я даже не понимаю, как может случиться, так сказать, случаться аварии сейчас в городе, где в общем, дороги идеально пустые, какие были, наверное, последний раз в Америке в сороковые годы, а может быть даже до Второй мировой войны такое количество да, машин можно было увидеть одновременно на дорогах в больших городах. Николай, еще,
0: еще, простите, одна проблема, она тоже связана с автомобилистами и с нынешними реалиями. Сегодня правительство Российской Федерации выдало поручение Министерству внутренних дел для того, чтобы то подумало напряженно и к завтрашнему дню представило предложение по продлению водительских прав россиян как минимум на три месяца. Вот вчера об этом говорил президент, сегодня премьер-министр, завтра, наверное, и министр внутренних дел каким-то образом сообразит, как, каким образом это можно сделать. В Америке, насколько я помню, опять же, из своих доступных мне источников информации, водительские права — это практически главный документ, который так или иначе идентифицирует личность, если эту личность надо как-то идентифицировать. Вот скажите... Сейчас то, тоже возникает проблема из-за того, что есть самоизоляция, из-за того, что какие-то учреждения государственные не работают, людям рекомендовано не выходить, не скапливаться, не стоять там в присутственных местах. Как вот эта проблема с документами, срок которых истекает, решается сейчас в США, если вы в курсе?
1: Ну, в значительной степени это в последнее десятилетие, может быть, проблема довольно сильно компьютеризирована, и Продление водительских удостоверений в значительной степени осуществлялось в большинстве штатов онлайн, то есть в интернете, и ты по почте получал новое водительское удостоверение. За исключением тех случаев, когда м, ты, например, переезжал из штата в штат, и тебе надо было не просто продлить свое, а водительское удостоверение там это документ, который выдается властями штата. Это не общее федеральное водительское удостоверение, там немножко правила в разных штатах, правила вождения отличаются а Налоги отличаются на машину, там, ну и штрафы отличаются, и полиция совсем другая в каждом штате. То есть, когда ты переезжаешь, формально говоря, из штата на место жительства в другой штат, то в течение, в разных штатах опять по-разному, но в большинстве штатов в течение 30 дней ты должен поменять свое водительское удостоверение на новое, этого штата. Вот. И, ну, многие это не делают, или многие это делают не спеша, там, у них это занимает полгода, год, когда там будет время заехать, это сделать. Это вот обмен такой с штата на штат надо делать, так сказать, посещая соответствующий офис дорожного движения, регулировать дорожного движения, где тебе, так сказать, с тебя возьмут, так сказать, отпечатки пальцев и сфотографируют тебя, и потом по почте ты через какое-то время получишь свои новые права. Все остальные, так сказать, случаи, когда просто продление этих прав, то уже в большинстве случаев и до этой коронавирусной эпидемии, пандемии, они осуществлялись достаточно просто. Поскольку это действительно важный документ, то эта система в Америке отработана хорошо. Кроме того, интересно, права выдаются в разных штатах на разные сроки. И я, например, долго пытался понять логику, так сказать, почему в одном штате даются... То есть выдают права на такой срок, а в другом сразу на такой. Но в конце концов я понял, что они выдаются на самом деле в зависимости от возраста человека. И американцы хотят бы, чтобы в каком-то возрасте, ну там предположим тебе исполняется 75 лет или 70, в разных штатах по-разному, ты все-таки пришел бы в офис, чтобы у тебя проверили зрение. Вот. А так, так сказать, ну, вполне у меня были права, по-моему, которые действовали там 20 лет, и э, не надо было с ними ничего делать. А, и я даже не знаю, на какой срок у меня выданы мои водительское удостоверение сейчас, я никогда не обращал внимания. Но эта процедура все-таки достаточно гуманная. И в большинстве случаев, я повторяю, это связано или с почтой, или вот в районе, где я живу, в штате Мэриленд, там а, каждый раз в неделю приезжал специальный такой, даже нельзя, не знаю, как назвать, автобус, вагон целый, огромный автобус, который, по сути дела, внутри заключал такой а, мобильный офис, а, а, так сказать, структуру дорожного движения, где сидели всякие клерки, и можно было зайти, он стоял прямо около моего дома, мы знали, там каждый вторник с такого-то по такое-то время он будет стоять, и можно было зайти, и сделать любые, так сказать, любые документы, любые оформить бланки там и анкеты и все, что тебе надо, что связано с машиной там, страховки и так далее можно было там сделать. Но если он не успел то ровно через неделю он опять приедет и он так разъезжал из района в район и таким образом снижая нагрузку на основные офисы это на самом деле тоже большое дело по моим наблюдениям, ну немного народу заходит вот в этот автобус, когда он приезжает ну 5-10 человек в день но все равно это 5-10 человек которые не едут в главный офис и за неделю так скапливается несколько десятков, может быть, сотен человек, который, которым не надо ехать в главный офис, и а там разгружается, в общем, нагрузка на этот офис, да и людям, в общем, удобно. Вышел из дома, и тут же этот автобус стоит. На самом деле, такая хорошая практическая вещь, американцы известны своим прагматизмом, вот такая прагматическая вещь, здорово помогает разгрузить эти офисы, и сейчас, наверное, это вообще большое спасение, потому что я уверен, что многие американцы... А, или не хотят ехать в какие-то государственные офисы, и а, многие офисы закрыты, безусловно, в стране объявлено чрезвычайное положение, но как бы там ни было, эта система была отработана еще до этой эпидемии коронавируса, хотя, конечно, и там есть тараканы, и там есть проблемы, и, а, в частности, связаны с тем, что а, а, на разных языках можно было сдавать сдавать этот экзамен, и в некоторых штатах иногда вдруг не хватало какого-то языка, по закону они были обязаны предоставить вопросник на том языке, на каком человек хотел сдавать экзамен, если там не было такого языка, заложено в компьютер, но ну, люди возмущались, формально они могли идти в суд, но им там, так сказать, изыскивали какие-то возможности сдавать на родном языке. В Америке, как мы знаем, нет государственного языка, поэтому... Формально говоря, государство обязано разговаривать с тобой на таком языке, на котором ты хочешь разговаривать с государством. Естественно, большинство это английский язык выбирает все-таки из соображений удобства. Английский, испанский, но есть люди такие принципиальные, упертые американцы, которые хотят говорить на языке своих предков или, по крайней мере, сдавать экзамены на языке своих предков водительский. Ну и это же относится к большому числу новоиспеченных иммигрантов, которые еще недостаточно хорошо знают, Английский язык они предпочитают сдавать э, на родном языке. Когда я приехал в Америку, я не знал английского языка совсем. Самый первый свой экзамен в водительское уставление я сдавал по-русски. Э, и нормально, в общем, получил, так сказать, свое водительское уставление, сдав экзамен по-русски.
0: А теперь даже не знаете, когда она заканчивается. Здесь вот Александр из Ростова спрашивает, а с какой целью мы каждую неделю разговариваем про Америку. И почему мы разговариваем только про Америку. Скажу, скажу Александру, что мы разговариваем не только про Америку. Достаточно вспомнить программу «Восточная шкатулка» с Алексеем Маслом, где мы очень подробно говорим о Китае. Ну вот с Николаем Злобиным мы говорим про Америку. Отчасти, может быть, и для того, чтобы какие-то вещи, которые кажутся уже привычными Николаю, как, например, автобус, который который ездит и помогает людям получать водительские права, переехал наконец в нашу действительность. Отчасти. Еще одна тема, которая последнее время... Же,
1: Володь, да. я, я перебью вас, но есть же несколько программ, я знаю, на Вести ФМ, посвященные европейским странам.
0: Да, Еврозона, а, например.
1: Е, да, и огромное количество программ, конечно, большинство, подавляющее посвященные самой России. Ну да, есть программа, вот мне предложили в своем программу об Америке, и мне это интересно делать, потому что это программа не о политике, а это программа о других странах, о опыте других наций, народов, как они делают эти вещи. Может быть, что-то они делают хуже, чем россияне, что-то делают лучше. Но а, мне кажется, интересно, познавательно знать, как это делается в других странах и а, сравнивать с собой, в общем, и э, видеть, где можно чему-то научиться, и видеть, где Россия в чем-то. И, безусловно, есть такие вещи «Россия» выглядит гораздо лучше и является примером для других стран. По-моему, это вполне нормальная и очень даже легитимная работа для радиостанции, тем более такого уровня, как Вести ФМ.
0: Да, тем более, и мне приятно общаться с, не побоюсь этого слова, политологом, писателем и профессором Николаем Злобиным. Мы вернемся к этому разговору уже после выпуска новостей на радиостанции Вести ФМ. Николай Злобин остается на прямой связи. Вы, надеюсь, прильнули к своим радиоприемникам и выдумываете острые нелицеприятные вопросы для николая злобина отправляйте их сюда на WhatsApp и вайбере на номер восемь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть Профессор, писатель, политолог Николай Злобин на связи со студией Вести-ФМ. Николай, прежде чем вы продолжите, я бы хотел вот, э, прочитать новость, которая пришла из Мексики. Не, не США, конечно, но тоже, в общем, в зоне ваших национальных интересов, что называется. Полицейские, страдающие от ожирения и хронических заболеваний, не будут допускаться до работы в столице Мексики из-за повышенной уязвимости перед новым коронавирусом. Об этом сообщила мэр огромного мегаполиса Мехико Клаудио Шейнбаум. И вот по подсчетам Национального института статистики и географии в 2017 году почти 80% мексиканских сотрудников правоохранительных органов имели избыточный вес. По этому поводу теперь на улице Мехико вместо этих толстых полицейских будут выходить поджарые военнослужащие сухопутных войск, морские пехотинцы, а также бойцы Национальной гвардии.
1: Ну, интересная новость, на самом деле, да, я жил и работал в Мексике. В свое время там довольно много таких полных, скажем так. О, людей, в сша это просто поджарые весом.
0: полицейские, правда? Как в кино.
1: Ну, я, я как-то не обращал внимания тогда на полицейских, но в целом Мексика не отличается, так сказать, в среднем худощавости. Ну, впрочем, как и Соединенные Штаты Америки. Но в США встретить толстого полицейского не так просто, я даже не знаю, есть ли такие, потому что, в общем, есть определенные физические стандарты для полицейских и э, сотрудников вот, дорожной полиции. Там нет ГАИ, есть э, такая дорожная полиция. полиция. Вот, э, то там, в общем, э, довольно строгие стандарты э, при приеме на работу и при ношении формы и так далее. То есть там я вот так вот на навскидку сейчас не могу сказать, когда последний раз я видел толстого полицейского. С другой стороны, это вопрос, ведь что называть избыточным весом. А с какого момента избыточный вес а, является проблемой для полицейского. Если я увижу какого-нибудь афроамериканца размером 200 килограмм двухметрового роста, то ну, вряд ли мне придется так сказать, думать, что он в 200 паундов, я имею в виду, извините, в 100 килограмм, мне будет думать, что он, у него избыточный вес, мне будет казаться, что он вполне так сказать, гармонично сложен. Но как бы там ни было, мы об этом тоже говорили как-то давно уже, правда, что в Соединенных Штатах нет единой полиции. Полиция – это структура, которая принадлежит, управляется, финансируется и а, формируется штатами. Каждый штат имеет свою поли полицию и даже форма отличается, и правила, стандарты полицейские отличаются от штата к штату а и зарплаты, и пенсии, так и так далее, все отличается от штата к штату, полиция только своя, американцы считают, что это правильно, потому что полицейские должны быть люди, которые живут рядом с тобой, там на твоих же улицах, в твоем же городке, и их дети там ходят в такую же школу, как и твоя, и а, там их жены ходят в те же магазины, то есть, Тебя должны охранять люди, которые разделяют, так сказать, вот образ жизни, стиль жизни и место жительства, в общем, с тобой. Это, так сказать, они считают более надежно. Поэтому в Америке есть, многие путают, в Америке есть Министерство внутренних дел, есть Министр внутренних дел. Но это Министерство, которое занимается парками, водоемами, национальными, так сказать, заповедниками и так далее, и так далее. И никакого совершенно отношения к полиции не имеет, хотя сотрудники парковой службы США тоже ходят в определенной форме, и при желании ее можно счесть а, за какую-то разновидность полиции, но они полицией не являются, хотя у некоторых из них есть право на ношение оружия. Ну, но вот я, например, знаю, мне все время очень удивил тот факт, сейчас я не знаю, как в российской полиции, я надеюсь, это тоже давно уже стало правилом, но я когда приехал в Америку, я с удивлением узнал, что полицейским запрещено курить, когда они а, в форме. А они должны быть, в общем, олицетворять некий, так сказать, моральный, что ли, если хотите, правильный облик, вот. без формы там, да, может что делать, что хочешь делать, а вот когда в форме стоять и курить, тем более на посту, было недопустимо категорически, не знаю, как сейчас в России, но в те времена, на моей памяти, это, в общем, была нормальная картинка полицейского курящего на посту.
0: В моей памяти почему-то тоже, хотя я не уверен, что сегодня они продолжают дымить. И... Я думаю, что нет, да, да я вот
1: не помню.
0: Да, да. Пос поскольку о правопорядке уже зашла речь, еще одна тема, которая периодически возникает здесь у нас в печати, ну и там обложка Тайм меня в этом убеждает, это сообщение о... Как бы это сказать, обострившаяся ксенофобия, наверное, когда к азиатам дурно относятся а, на, а, в западных странах, в Соединенных Штатах в частности. И то, что президент Трамп все время говорит, китайская болезнь, и то, что вот на обложке тоже вот эта китайская болезнь, вот это подчеркивание того, что это китайская болезнь... А, там, Сообщается о том, что есть ярко выраженная неприязнь к китайцам в Соединенных Штатах Америки. Насколько это сегодня действительно проблемой стало? Или это какие-то единичные случаи, в которых задействованы психически больные люди?
1: Ну, я не думаю, что это большая проблема, но это и не единичные случаи. Скажу вам честно, есть некое опасение общения с людьми азиатской Внешности, азиатской национальности, азиатских национальностей, скажем так. И участие американцев, безусловно, есть некие фобии. Надо, надо иметь в виду, что американцы, невзирая на то, какую роль их страна играет в глобальной политике, большинство американцев никогда не были за границей и не рвутся. По многим причинам, одна из причин, которая заключается в том, что между заграницей и Америкой с обеих сторон два огромных океана, и для американцев полететь, ну, Мексику и Канаду будем считать, не будем, для американца за границей имеется в виду это много-много-много часов в самолете, лететь куда-то очень далеко, и учитывая короткие отпуска, которые есть у среднего американца, это, в общем, в отпуск нереально слетать за границу. В основном американцы все это оставляют на потом, когда выходят на пенсию. Тут появляются эти замечательные американские пенсионеры, которые путешествуют по всему миру, поражая всех своими, там, я не знаю, малиновыми штанами, там, и яркими рубашками, и там, какими то желтыми ботинками. А, такие вот, такие, люди в такой одежде заселяют значительную часть штата Флорида, такой пенсионный штат Америки, куда пенсионеры едут, когда они, так сказать, выходят на пенсию, там покупают жилье и живут там, считается сравнительно благоприятный климат для того, чтобы а, уже наслаждаться жизнью. Вот. Но а, поэтому за границей для них вещь достаточно условная. Они ездят очень много по стране. Я уже говорил, что один из стереотипов, который есть в американском обществе, заключается в том, что если в мире есть что интересного, то нам привезут и покажут. А, поэтому в Америке строят так сказать, копии эфилевых башен, московского Кремля, там, а, чего угодно, пирамид. А, кто был в Лас-Вегасе, знает, так сказать, что там построена, по сути дела, маленькая копия всех так сказать, замечательных мировых архитектурных шедевров там, и, так далее, и так далее. Все музеи мира стремятся приехать, показать свои коллекции в Америку. Ну, стремились, по крайней мере, до вот этой эпидемии. Поэтому американцы, в общем, достаточно высокомерно и, на мой взгляд, очень лениво, так сказать, рассуждали, что, ну вот, нам привезут, покажут все. И человек, который, так сказать, где-то проявил себя и стал знаменитым, он тоже не станет знаменитым окончательно и, так сказать, безоговорочно, пока он не покорит Америку. И это известный, так сказать, феномен там ансамбля Битлз, который был, ну, ансамбль, ансамбль, пока они не совершили тур по Америке, после чего они вернулись уже мега знаменитыми, мега богатыми и так далее. То есть а, американцы в этом смысле народ а, провинциальный. И поэтому представление о том, что такое Китай, китайский а, вирус, там, китайская угроза там, или а, какие-то ксенофобские настроения после 11 сентября 2001 года, они тоже были. И, а, в общем, они проявлялись, и Америка с этим боролась, и, но на это ушло какое-то время. А вот, а к арабам тогда относились, в общем, с подозрением и к арабским а всяким учреждениям, магазинчикам, ресторанам, я уж не говорю про мечети. Я думаю, сейчас такая волна, безусловно, есть в отношении китайцев и людей, выглядящих, так сказать, ну, похоже на китайцев. Я не знаю, так сказать, насколько глубока будет эта волна, я не вижу сейчас этой большой проблемы в Соединенных Штатах, но... Я думаю, что это может стать проблемой, если, так сказать, э, с этим ну, как-то этому не противостоять. Я знаю, что э, в Америке очень много организаций и э, средства массовой информации и так далее борются против такого стереопетизации, так сказать, китайцев и э, Китая как источника этой инфекции. Но, с другой стороны, Трамп действительно несколько раз назвал это китайским вирусом, за что сильно получил по голове от очень многих критиков. По-моему, он перестал называть это китайским вирусом. Я уже давно не слышал от него это, это выражение, но оно еще гуляет по стране и периодически оно возникает. И Я боюсь, оно будет возникать даже после того, как эта пандемия сойдет на нет. Я надеюсь, она все-таки сойдет на нет. Очень надеюсь на это, потому что потом начнутся разборки с Китаем, которые, как считают американцы, обманывал весь мир в отношении да, да, Давай Давайте через
0: шесть секунд продолжим.
1: Вести ФМ
0: Продолжаем программу. Николай Злобин, профессор, писатель, политолог на связи со студией Вести.ФМ. Знаете, вот еще одна тема, у нас с вами 8 минут остается до конца программы. Не, неожиданно она возникла, честно скажу, потому что вот только что в новостях э, прошло сообщение о том, что у нас э, закрыты будут э, кладбища, в основном, в московском регионе э, на пасхальной неделе. Это не значит, что там не будет не, не разрешены захоронения, Это значит, что посещение призвано максимально ограничить, а вот... Э, только что пришло сообщение Риа Новости из Нью-Йорка. Со ссылкой на Нью-Йорк Пост сообщают, что это опубликовано снятое на дрон видео, на котором видно, как заключенные из Нью-Йорка хоронят людей в братской могиле на острове Харт. И здесь про то, что остров Харт ⁇ это одно из самых больших кладбищ в мире. И вот это вот братские захоронения, тем более что... Член законодательного собрания Нью-Йорка Марк Левин заявил, что жертв коронавируса придется временно хоронить в городских парках. Впрочем, мэр Билл де Блазио э, про временное захоронение подтвердил, про парки опроверка. И вот какая-то, по-моему, совсем новая реальность, с которой тоже сталкиваются Соединенные Штаты. Э, братские могилы и захоронение не на кладбищах э, возможно. Как, как к этому американцы относятся вообще? Вот что, что это?
1: Я понятия не имею, это новый сюжет. Я думаю, американцы вообще, ну вот американцы американцы такие уже во втором, третьем поколении, они относятся к кладбищам достаточно спокойно. Если кто видел американские кладбища, это в основном такие похожие на парки, открытые площади, засаженные травкой, где стоят крестики, на которых выбиты а, фамилии и даты, и все крестики одинаковые. и кто был на Арлингтонском кладбище. например, ну, так выглядят практически все американские кладбища, за исключением этнических кладбищ, там еврейских, армянских, русских и так далее кладбищ, где уже, так сказать, тельные этнические группы привносят свои традиции в кладбищенское дело, и там ставят памятники, и бюсты, и плиты. А традиционно американское, протестантское, скажем так, кладбище, оно довольно простое, и там нет никаких оградок, только маленький крестик, как правило, белого цвета, или даже столбик, если не крестит, Столбик, на котором выбито имя и фамилия. Нет особых традиций, так сказать, в какие-то религиозные и так далее праздники посещать, насколько я знаю. Опять за исключением тех или иных религиозных деноминаций, Посещать э, кладбища, вот. Но э, и нет места там для возложения букетов, цветов там и так далее. Хотя... Прямо на землю. Нет вот такого понимания, что могила должна быть вот чем-то таким холмиком. Это просто ровная земля и стоит столбик. Вот на эту землю иногда кладут цветы, иногда кладут какие-то вещи, фотографии там, или какие-то украшения, или какие-то вещи, которые напоминают людям о тех, кто ушел. Но в целом вот, э, такой вот замороченности по поводу кладбищ, мне кажется, в Соединенных Штатах нет. Что касается братских могил, я вот тоже читаю эти новости, я не видел этого видео, читаю эти новости с ужасом, потому что понимаю, что это действительно признак того, что в Нью-Йорке разворачивается действительно гигантская трагедия, которая не окончится с окончанием пандемии, опять повторю, пандемия, я надеюсь, закончится рано или поздно, и люди начнут, так сказать, возвращаться к тому, кто где похоронен, как и что. И начнутся перезахоронения. И это все, в общем, дол долгоиграющая, на мой взгляд, история. И как из нее выбраться, я пока себе не представляю. И почему заключенные, и почему, так сказать, как все это оформляется, я не знаю. Поэтому не буду здесь спекулировать. Это совершенно новое. Я не уверен, что кто-то вообще может сегодня рассказать, как это будет делаться. И как долго это будет делаться. И где это будет делаться? Ну, Нью-Йорк, конкретно Нью-Йорк, он а, оказался в ужасной ситуации. Надо иметь в виду, что в остальной части Соединенных Штатов ситуация достаточно спокойная. И ну, как? Общем... Вот я смотрел
0: статистику по Лос-Анджелесу. Там только в одном да, городе да, да. Больше, вот, больше заболевших, те... чем во всей побережье, России.
1: Побережье, те города, которые... Знаете, это такой эффект Москвы. Почему в Москве так сказать, такое количество зараженных и умерших по сравнению с российскими регионами? Потому что это огромный хаб где огромное количество было туристов. Через город, через который летают да, самолет. Да, но простите, я который... вас
0: прерву, потому что невозможно сравнивать цифры по Москве и по Лос-Анджелесу. Это на, на порядке ну, подожди, подожди, отличаются.
1: Я Сравнивать цифры по Москве и по России. Вот то же самое, так сказать, сравнивать по Нью-Йорку и Лос-Анджелесу, и по большим таким огромным мегаполисам, и по Америке в целом. Примерно такая же пропорция. Но вопрос не в этом. Я в прошлый раз тебе говорил и нашим слушателям говорил, что я считаю, что Американские власти допустили очень много ошибок и опоздали. Опоздали с серьезными мерами, и в том числе Трамп, он, конечно, закрыл границу с Китаем, но потом довольно долго игнорировал серьезность этой проблемы. Ну а что касается руководства города Нью-Йорк, то они, на мой взгляд, просто преступно проявили, так сказать, Бездейственность в свое время и привели и вот Я считаю, что отчасти это результат бездейственности Властей Нью-Йорка, которые профукали В тот момент, когда надо было предпринимать всякие меры И поэтому, когда ты видишь или читаешь Про массовые захоронения в Нью-Йорке То, в общем, это... А я очень люблю этот город И много там жил И частенько бываю вот сейчас живя в Вашингтоне Я бывал в Нью-Йорке Ну, регулярно просто а по разным делам Нью-Йорк все-таки это важный город для всего мира. И там много политики, и много СМИ. Вот. Много происходит всего интересного. Это город, который никогда не спит, что называется. И... А основная Америка, американская активность не может пройти мимо Нью-Йорка. Вот. То, что сейчас происходит в Нью-Йорке, это, конечно, катастрофа. И я думаю, что для властей Нью-Йорка это очень серьезный сигнал того, что город должен руководиться, управляться, да, наверное, и строиться совсем по-другому.
0: Еще вот тут из вопросов, которые приходят в изобилие, наверное, самый часто повторяющийся это по поводу тех денег, которые Трамп обещал домохозяйствам. Что там всем, у кого доход меньше, там сейчас не буду врать чего-то, будет выплачена фиксированная сумма, тысяча, кажется, или двести долларов было обещано. И люди спрашивают, наши читатели: уже выплатили, или это только обещанные деньги?
1: Кому-то уже выплатили, чеки идут, чеки, люди получают чеки. Но вопрос заключается еще и в том, что это Трамп. Есть еще, Трамп не управляет всеми деньгами, естественно, в Америке. И он управляет только теми деньгами, которые относятся к федеральному бюджету. Есть деньги муниципалитетов немаленькие, есть деньги штатов немаленькие. И там тоже идут довольно мощные финансовые, такая подпитка, помощь в разного вида вещей. Например, вот я когда об этом говорил, что американские школы, например, закрыты на карантин. Ни одна американская школа сейчас не работает. Единственная структура, которая работает в каждой американской школе, это столовая и кухня. И желающие школьники мог каждый день туда прийти и а, бесплатно поланчевать. И, наверное, кто-то ходит и ланчует там. Я понятия не имею. А не, у меня нет статистики о том, какие какое количество студентов ходит в школу и ланчует. А, сказать, используя то, что вот американские, американские школы позволяют это делать. Но для этого, собственно, Трамп вводил чрезвычайное положение, что позволило ему разморозить фонды, разморозить фонды которые были предназначены для чрезвычайного положения. Вы же должны понимать, что чрезвычайное положение отличается от любого, для любого другого именно тем, что что а можно принимать
0: чрезвычай. чрезвычайные меры, да. Мы с вами говорили нет, об этом. Нет, Но нет, подождите, нет. в прошлых программах время трагически стекло. Давайте прощаться а -а -а. до новых встреч с до Николаем Зловиным. Да. Не да.
1: болейте, всем всего хорошего.